0: 暗示治疗的独特好处，暗示方法会产生有效的结果，其原因也很好理解。实际上，只要遵循我的忠告，就不可能失败，除非有前面所提到的那两种人。而幸运的是，这两种人仅占全部人数的百分之三。然而，假如你试图让你的受试者快速入睡，却没有对他们所接受的暗示和转化后的自我暗示做出必要的解释，也没有进行初始实验，那么你的暗示不可能获得成功。当然，一些极为敏感的受试者除外，而这也是极少见的。虽然每个人通过训练都可以进行自我暗示，但如果没有完成初始试验，我在上门推荐的几分钟之内就可以完成，几乎没有人能够获得很好的效果。过去，由于以为只能在睡眠中才能够进行自我暗示，我总是试图让病人入睡。但是，当我发现暗示并不一定要在睡眠状态下进行时，我就放弃了这种方法。因为每当我的病人被告知要进入睡眠状态时，总会产生一种可怕的紧张的状态，这样会唤起他的一种非自愿的抵制。相反，如果你告诉他，你并不准备让他入睡，完全没有必要。这样你就会赢得他的信任，他将不再带有任何恐惧和怀疑的想法，而是完全听从于你。于是，常常是这样，他在你单调的声音中逐渐平静下来，他进入了沉睡状态。而当他突然惊醒时，就会发现自己竟然睡着了。如果第一次没有发生这样的情况，也不会过太久。如果你们当中有人怀疑，当然，我确信是有的。我只能对他们说：“到我们的房间里来看一看，我们是怎样做的。”你将被事实说服。然而，你必须摒弃这样一种想法，即自我暗示只能通过我所描述的方式进行。对于那些对此一无所知和没有任何前期准备的人来说，自我暗示也可能进行。例如，如果一个被誉为神医的著名医生告诉病人，他对此病人已经无能为力了，那么在这个患者的意识中就会唤起一种可能导致最具灾难性后果的自我暗示。然而，如果他告诉病人，他的病确实很重，但是经过一段时间的耐心照料就能获得治愈，那么他常常会获得令人吃惊的结果。这里还有一个例子。如果一个医生在检查完病人之后开了一个处方给他，但没做任何评价，处方中所写的治疗方法就可能没有多大疗效。但如果他向病人解释某某药必须在某某状态下服用，这样他们就能产生某某结果，这种结果是必然能够产生的。如果在这个大厅里有药剂师或者是同行的化学家。我希望他们不要把我看作是他们的敌人，相反，我是他们最好的朋友。一方面，为了病人和医生的利益，我愿意看到在医学院的教学大纲上越来越多的出现关于暗示的理论和实践的研究；另一方面，在我看来，当一个病人去看医生时，医生应该至少给他开几种药。如果这种这几种药不是必须的。事实上，当一个病人去看一个医生时，他想知道的是哪一种药可以治好他的病。他一点也没有意识到，正是卫生学和养生法使他康复，而药品只起到辅助作用。因而，他想要的只是药品，而并没有看重卫生学和养生法的的关键作用。据我所知，如果病人来到医院，医生给出的只是养生方法，而没有开出任何处方，那么病人就会感到不满。他会说，他费了这么大劲儿来请求帮助。但却没有得到任何的东西，于是他会失望地离开，或者再去找另一个医生。按照这种逻辑，医生常常给病人开出尽可能多的处方，尽管有些是他自己编造的，并且让病人认为这些药的实际作用和药的说明中所写的一样多。而不是按照药物说明中所规定的标准，这样医生的处方就会带来更多的信任，人们就会跑到医院请医生开处方，而不是不用任何药方，自己在最近的药店购买某种药片。为了能够正确理解暗示和自我暗示所起的作用，只需要知道潜意识是我们一切功能的主要指挥者，正如我前面说过的。要相信某种功能失调的器官一定会发挥它的正常功能。一旦这种命令被传递过去，器官就会立刻顺从地遵循这一命令，或者逐渐以正常的方式运转它的功能。这种现象清楚地解释了，通过自我暗示的方法，一个人可能自行治愈疾病，停止疼痛，治愈便秘，消除纤维块、肿块，治愈瘫痪、肺结核、静脉曲张、肺炎等等。在特洛伊一个叫做高斯的牙医咨询室里，我偶然观察到一个牙痛的病例，一个有八年哮喘病史的年轻女子。我已经帮她治好了病。一次，她告诉我，她想拔一颗牙。由于我知道她对此非常敏感，我就努力降低她对手术的紧张感。她很愉快地接受了。然后，我们与这个牙医约了时间，在约定的一这一天。在牙医的诊所里，我站在这个病人对面，凝视着他说：“说你什么都感觉不到，你什么都感觉不到。”然后在继续暗示的时候，我对牙医做了一个手势，牙医马上动手工作，他的牙齿很快就被拔了下来。这位小姐当时甚至没有任何感觉，就像经常发生的那样。过了一会儿，痛感开始产生了。但是我告诉那个牙医，我将进行暗示，在暗示过程中可以不使用止痛剂，先也先不让他事先知道将会发生什么事儿。然后我让这位小姐双眼盯着我，我暗示她在两分钟内疼痛会自动停止。然后我们一起等待。病人吐了一两次血之后，就感到疼痛停止了。我让他张开嘴，我和牙医一起看到，在他的牙穴里已经形成了一个血凝块。这一现象如何解释？用最简单的方法来说，在疼痛就要停止了这种想法的暗示下，潜意识已经向动静脉发出了指令，让血液流动停止。血液十分服从的指令。自动的开始凝固了，就像他们接触了肾上腺素那样的止痛剂一样，自然止住而凝固了。对于患良性肿块的患者，可以用暗示来消除肿块，也是基于同样的原理。在肿块就要消失了这种想法的暗示下，也可以解释纤维状肿块的消除。潜意识已经接受了这种思想，它将离开大脑命令提供养分的动脉进行收缩。于是动脉收缩，拒绝了所提供的这种服务，停止供养肿块服务，而这块肿块由于没有养料供应而死亡变干而被吸收，最后消失。现在神经衰弱成了一种普遍的病症，在通常情况下，它也可以通过我所提出的方法，用不断的暗示的方式来治疗。让我感到非常高兴的是，我曾经用此方法治愈了许许多多神经衰弱病人。在这些以往的经历中，几乎都曾有过接受其他方式的治疗，但是结果都失败了。其中有一位患者，甚至在卢克森伯格的一个专门的机构中治疗了整整一个月的时间，但是没有效果，各方面都没有获得任何改善。而当他来到我这里，仅用了六个星期的时间就完全康复了。过去曾有一段时间，他认为自己是个很不幸的人。现在他是一个你所能见到的最快乐的人，并且自病愈以后，此病再也没有复发过。他向我演示了如何利用自我暗示取得惊人的成功。